0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零一号地球观察员霍杰。从上世纪七十年代开始，发达国家的生育率便在波动中一路走低。在生育率跌破平均每位妇女生育 2.1 个孩子后，新生人口便不足以弥补其父母的数量，从而导致人口总量的下降。随着时间的推移，生育率并没有稳定的迹象，反而继续缓步下降。随着越来越多国家完成工业化、推进城市化，生育率过低的问题在不断蔓延。高福利。推崇保守文化，禁止堕胎，给予非婚生子合法地位，让女性回归家庭。不同的国家依据不同的国情开出了不同的药方，然而结果却聊胜于无。与之对应的，一些经济落后的国家如今仍保持超高的出生率，尤其是以黑人为主的撒哈拉以南非洲国家。长此以往，必然会对世界人口格局产生深刻影响。那么，未来真的属于撒哈拉以南吗？快到图文简介里找出局长精心制作的地图，一起来了解吧。目前生育率排名前十的国家分别是：生育率六点八的尼日尔，六点零的索马里，五点八的刚果金，五点八的马里。5.6 的贝宁， 5 4的安哥拉， 5 3的布隆迪， 5 3的尼日利亚， 5 2的冈比亚和 5.1 的布基纳法索，无一例外，全部都是非洲国家。目前，非洲国家拥有 12.8 亿人口，略低于中国人口总数，增长率在 2.3% 左右。也就是说，一年人口增长将近 3,000 万，比台湾省人口还要多数百万。这些国家除了索马里、布隆迪以外，全部位于西非和中非这两片地区内的国家，或属于热带雨林气候区，或位于撒哈拉沙漠边缘的热带沙漠、热带草原气候区。前者在缺乏现代工具的情况下开发不易，后者则气候炎热、降水不稳定，适宜发展畜牧业，对定居农业并不友好。尼日尔。是位于沙漠地区的代表，大部分领土属于撒哈拉沙漠，少部分领土位于热带草原气候区。由于撒哈拉和周边地区地势低平，又使得这里缺少垂直气候差异，全境暴露在非洲中部酷热的骄阳之下，旱季长达八个月。极端严酷的气候使得这里原本是相当边缘的地带。大部分人口分布在西南部尼日尔河周边，依靠单产很低的粗放农业和粗放的畜牧业维持生计。严酷的自然环境决定了这里较低的人口承载力。一旦常见的旱灾再次降临，牧人会赶着牛群离开，定居的农民则很容易面临饥荒问题。自然环境限制了这里的人口数量。随着近年来国际组织针对突发饥荒疫情国家的国际援助，已经可以做到精准和及时的抵达，这为尼日尔等落后国家解决了燃眉之急，大大降低了饥荒带来的死亡人数。医疗援助和本国医疗条件的进步，又降低了尼日尔的婴幼儿死亡率。但是另一方面，尼日尔政治并不稳定，经济发展滞后。这里依旧是世界上最不发达的国家之一，大部分人口生活在农村，大部分人没有接受过教育，成年人识字率不足两成，人均 GDP 只有四百一十二美元，安全套和口服避孕药对大多数人来说过于昂贵，供应也难以保证。西非的沙漠边缘地带的国家普遍面对和尼日尔类似的境况。近年来，中东地区恐怖组织外溢又为这里带来了新的不确定性因素，影响当地社会稳定、经济发展的同时，也推高了这些地区的生育意愿。当父母把恐怖活动、族群冲突、饥荒、疫情等种种意外当作人生的常态，便无法预料孩子能否长大成人。那么，多生育几个孩子就成了非常理性的选择。索马里虽然位于东非沿海，但是气候非常干旱，同时国家内部军阀林立，恐怖组织活动猖獗，可以近似看作位于沙漠边缘的国家。刚果金则是雨林国家的代表，其领土被大河割裂，茂密的雨林意味着巨大的开发难度和热带疾病，其领土内民族部族众多，国家整合程度很低。这一类国家时常会卷入到与周边国家的纠纷和战争中，严重影响国家稳定。这些情况自然也会推高女性的生育率。布隆迪紧邻刚果金，可以与之类比。位列人口增速前十的非洲国家，虽然地理条件各有差异，但在历史进程方面具有极强的共性。他们的政治普遍不稳定。国家内部依据民族和信仰出现较强的宗派主义特点，其中的强势宗派会竞争出控制整个国家的独裁者，以猖獗的政治分肥为代价维持国内的统治。一旦独裁者被各派联手推翻，国家就又会陷入到军阀割据的状态，而国家之间因为不合理的领土划分，时常出现纠纷，引发对平民伤害极大的战争。这些国家依旧是世界上极度贫穷的国度，但是随着现代农业的推广，非洲的代理人战争变少，国际合作的深入，这些国家也享受到了发展的红利。饥荒带来的死亡逐渐减少，医疗保健水平逐渐提高，使得国民非自然死亡的概率也有所降低。再结合高生育率，非洲人口的快速膨胀也就不难理解了。如果把视角扩大到生育率排名前30的国家，同样也能看到类似的特点。非洲同样占据了高生育率国家的大量名额。如今，非洲是人口增长率最高的大洲，从2010年到2015年，每年人口增长 2.55%。预计从现在到2050年，非洲的新增人口将占全球的一半以上。即使非洲的生育水平在不远的将来出现大幅下降，该地区的人口仍将继续高速增长，原因也很简单：非洲大陆迅速膨胀的人口成长为大量青年，他们将在未来几年生育子女。虽然非洲生育率的未来趋势存在不确定性，但毫无疑问，未来几十年非洲将改变世界人口的格局，非洲人口占世界比重将会大大提高。基于这一推测。人们很容易给非洲人打上生育意愿强的标签，但是，这一点即使从种族的角度出发也站不住脚。撒哈拉以南非洲人口虽然以黑人为主，但事实上，黑人是一个非常笼统的概念，其基因多样性比撒哈拉以南非洲以外所有人类更高，所以这里的高生育率并不源自某一种族的先天特性。美国也有大量黑人人口，他们大多数人组员来自如今生育率极高的西非，但是他们在美国的生育率并不高，不但低于拉丁裔，甚至低于更替基准线。所以，认为黑人生育率更高，其实是一种把经济和社会问题引发的人口问题与肤色联系起来的误解。非洲并不特殊，仅仅是重走了欧洲、亚洲在现代化过程中都走过的路。欧美发达国家率先发起工业革命，人口增长的历史时期较长，增速比较慢。爱尔兰、冰岛之类的边缘地带，在上世纪突然享受到现代化的发展成果，生育率也曾一度飙升至4以上。而中国和印度都在20世纪50年代，在苏联援助和政府统筹下，快速推进现代化进程，导致两国生育率在60年代一度飙升至6以上。接近今天尼日尔的水平，亚洲国家现代化进程中的人口暴增，也曾引起欧洲人的强烈恐惧，种种黄祸论不绝于耳。随着后现代的到来，亚洲国家人口出生率迅速下降，这一点在中韩日显得尤为明显。加速现代化的印度同样不能幸免。与高福利的欧洲不同，亚洲不存在成功逆转的案例。而且，由于人口压力相较于欧洲更大，国际分工居劣势，以及社会的世俗化，导致东亚国家的出生率甚至远低于欧洲国家。强调了几千年多子多福传统中，把延续香火放在人生目标第一位的东亚国家，尚且无法成为例外。而非洲各民族之间对于生育的态度区别较大，整体上远不像东亚传统社会一般重视家庭和生育。就更不可能因为文化原因维持高生育率。只要非洲能够顺利向现代化过渡，生育率和人口增长率同样会慢慢降下来。事实上，相较于1990年的数据，非洲各国的生育率也有将近两个孩子的巨幅下降，普遍从平均每位妇女生育六到七个孩子，下降为生育四到五个孩子。索马里、刚果金在最近30年遭遇过严重的战乱，近年来才稍有平息。尼日尔即使在非洲都属于发展滞后的边缘地区，他们如今正经历着其他非洲国家上世纪90年代的历程。经济最发达的撒哈拉以南非洲国家同样如此，出生率已经明显下降，比如南非， 1 9 9 0年的生育率为 4.0。如今已经降至 2.4 然而，问题恰恰在于，如今西非、中非国家的现代化进程一波三折，大多数国家严重依赖外部援助，人口已经增长到远超当地承载能力的地步。换句话说，一旦援助消失，很多国家会陷入到本国种的粮食不够吃、国际粮食买不起的窘境。虽然国际援助不会消失，甚至会越来越多，这固然可以保障生存，却很难促进这些国家自发推动现代化，反而可能导致其持续维持高生育率。目前，这些国家仍然看不到生育率回归到生育更替水平的趋势。人类已经可以登陆月球、探索火星，却依旧没办法成功控制人口，而人口又是维系经济发展、文明延续的最基本要素。无论你喜欢与否，世界都必然会迎来一个非洲人口占比不断攀升的未来。如何适应这种新的人口格局，才是真正值得深入思考的问题。好了，本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。